0: Доброе утро, друзья! В эфире программа «Заварники» и ближайший час вы проведете с нами с Алиевой Всем Алиевой и Павлом Лещенко. Ну что же, сегодня у нас, нас ожидает очень-очень много разных новостей, но начинаем мы, как всегда, со старостей. Пашины старости Частенько в этой рубрике мы вам рассказываем о проблемах системы образования в нашем городе, в Орске. Проблем в разные годы, всегда их было много. И, в общем-то, они остаются, они совершенно неизбывные. И педагогов не хватает, и помещений не хватает, так что дети вынуждены учиться в две смены. Но никогда эти вопросы не стояли так остро, как во время Великой Отечественной войны. Ну, почему, понятно. В Тыловой Орск пребывали эшелоны с ранеными, сотнями и даже тысячами людей, привозили к нам сюда в тыл бойцов, которые пострадали, ранены были в боях. Ну, разумеется, Орские медучреждения, ну, у нас тогда городок-то был небольшой, в принципе, там для гражданских-то не хватало места в больницах. А уж вот принять такие целые, ну, целые именно эшелоны, целые составы железнодорожные с больными, ну, никак они не могли. Поэтому бойцов размещали, ну, уж где придется, там, и в клубах открывали госпитали, и, конечно же, ну, что школы, школы, это Большое здание с просторными коридорами, с кабинетами, которые легко переделать в палаты школы. И вот один из самых крупных городских госпиталей был развернут, например, в школе номер 8. И встал вопрос. Ну, да, война-то войной, но детей тоже учить где-то надо. И вот как городские власти решали в то время вот эту проблему? Детей перевели заниматься в школу номер 6, которая находилась тогда в поселке Локомотив строим То есть она и сейчас там находится, на том же месте она никуда не переехала. Но поселок этот тогда назывался Локомотив Строим. Потому что, ну, вы знаете эту историю, конечно, на месте на нынешних юм за имех завода должен был расположиться вот этот самый локомотивный завод, где должны были делать паровозы. Так вот, трамваи тогда еще не ходили, и вот мы замерили даже по карте, по нынешней городской карте, получается, что от 8 школы до шестой сейчас это больше двух километров. Понимаете, то есть детишки тогда в военное время, причем вот важно понимать, что новый город тогда еще не был застроен, то есть не было, как сейчас все-таки, там, тротуаров каких-то, да, не было нормальных дорог, по сути это была степь, и как степь, зимой переметена, там, осенью, там, дожди, да, там слякоть весной, то есть вот этот путь 2 два километра дети просто-напросто преодолевали пешком если вдуматься, на самом деле страшное дело. Ну, конечно, пускали вот именно в этот поход э, детей постарше, а малыши, ученики с первого по 3 классы, э, их пожалели и стали обучать э, в коммунальной квартире обычного жилого дома. То есть просто освободили квартиру для детишек, и там э, малыши занимались. Но места было совсем там мало, поэтому учеба велась в три смены. И вот интересно, такой документ мы нашли э, в городском архиве. Уплотнение вот этого военного времени коснулось и юных музыкантов. Здание музыкальной школы тоже понадобится, там оно небольшое, под госпиталь не приспособишь, но для чего-то мы даже не разобрались, для чего же его изъяли, называется для спецназначения, это цитата. Э, Ну, понятно, много было всяких нужд в военное время. Так вот, руководство обязали освободить помещение музыкальной школы, а инструменты раздали педагогам, чтобы они обучали детей у себя на квартирах. Ну, такие были времена, не только отцы на фронте лихо хлебнули, но и их дети в тылу тоже. Ну, а теперь традиционный конкурс. Раз уж мы про образование, про школы заговорили, скажите, какая из этих трех орских школ является самой молодой? первая школа, вторая или шестая. Ну, соответственно, вариант 1, 2, 3. Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. А спонсор нашей программы сегодня dlm сеть Интернет для дома и для бизнеса. А также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23. Телефон 340-340. На правах реклам В феврале, ну вот уже со дня на день, жители Оренбургской области получат первые квитанции за вывоз мусора, который теперь осуществляет единый региональный оператор ООО «Природа». Ну вот мы заинтересовались, кто же будет заниматься этим, кто рассылать квитанции. Делать это будет система «Город», которая, собственно говоря, сейчас собирает сорчан плату за в практически все там, коммунальные услуги. Именно система «Город» будет начислять плату, осуществлять сбор платежей и, что важно, вести претензионную работу с неплательщиками. Ну, то есть долги взимать с населения. Будет она работать таким образом в Оренбурге и Ворске, в других населенных пунктах региона. Этим будет заниматься компания «Энергосбыт плюс». Но вот опять какая-то путаница. Ну, почему нельзя был э, оператор единый, почему ну, платежки не со всеми не поделиться,
1: да, этой возможностью взимать платежи и вести претензионную работу. И меня больше всего пугает действительно то, что этим будет заниматься система город, потому что Орску пока не очень везет именно с город. Да, все мы помним вот этот вот переход от USK к системе город, и когда мы получали квитанции с ошибками. А здесь такие суммы будут в квитанциях, уж я не знаю, не знаю, посмотрим. Что интересно, за выходные этого, за субботу и воскресенье, когда арчане задыхались от ужасного запаха в воздухе. Уж извините, эта тема просто, она ну, до сих пор такая горячая. Никто не обращался в скорую помощь с, с жалобами на плохое самочувствие. Хотя, наверняка, многие вот, чувствовали себя не очень хорошо. Да, да, вот, я
0: не очень себя чувствовал и действительно тоже не обращался, а надо было ну, бы, себя, наверное. Ну, себя, может быть,
1: еще и возрастное, Парсу, в общем. Да, Орский эколог, общественник Александр Мишин. Мы его точку зрения уже освещаем. В, одной из наших выпусков, в одном из наших выпусков он признался, он призвал Арчан обращаться все-таки с медицинской помощью, если вы видите, что смог, если вы видите, что чем-то пахнет, и у вас першение, главная боль, тошнота, головокружение, то нужно вызывать скорую помощь. Тем более, если это выходные, а это чаще всего бывает выходные, когда, ну, понятное дело, особо-то контролирующие органы не работают. В общем, нужно обращаться в скорую помощь, потому что потом при разбирательствах будет смотреться. А как-то оказывало ли влияние вот вот, этот смог на самочувствие людей? Если не было жалоб, то, соответственно, ну, условно это все было безвредно.
0: Ну вот, видимо, именно этот случай и у нас никто не обратился. Друзья, хорошая новость. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019» в Орске назначена на 9 февраля. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города. Для участия приглашаются все желающие. То есть было бы желание, да были бы лыжи. Бегите. И любители спорта, и спортсмены-профессионалы, школьники, студенты, ну, в общем, все-все-все-все-все. Традиционно, как всегда, Лыжня России в Орске проводится в районе детского пляжа на реке Урал. Там, в общем-то, сохраняется всю зиму такая приличная лыжная трасса. Ну, мероприятие обещает быть массовым и веселым, как всегда. Я вот небольшой любитель лыж, но мне, я прям завидую людям, которые вот этот массовый старт бегут прям. У них счастливые лица. Ну что же, после паузы мы поговорим с вами о преступлении. В стиле лихих 90-х, которое произошло накануне в Орске и навело шороху в нашем городе. Ну а спонсор нашей программы DLM-сеть: интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира 23, телефон 340-340. На правах рекламы. И как это понимать? Ну и что же в нашем, так сказать, степном Гарлеме происходит? Интересное произошло такое, было совершено преступление. Ну, интересное, наверное, не очень такое уместное слово. Ну, короче, все вы наверняка видели этот видосик. Он есть на сайте url 56ru в частности, для лиц старше 16 лет. 4 февраля в Орске мужчина с травматическим пистолетом напал на другого мужчину с пакетом. И в этом пакете лежала крупная сумма денег, 400 тысяч рублей. Ну, вроде как, по нашим данным, вот эти самые украденные деньги, отобраны. Это долг, который буквально за несколько минут до этого, вот потерпевшему, вернул один из орских предпринимателей. То есть, понимаете, да, там один человек другому отдал долг, и спустя прям буквально несколько минут бах, налетает грабитель и этот самый а, пакет отбирает. Ну, вообще, на самом деле, не так, что сильно часто у нас такие преступления происходят. Но самое главное, что все это попало на камеры видеонаблюдения, захватывающее кино. Там... Да,
1: там прям а, мужчина спускается по лестнице, по такой железной, ну, там откуда-то, не знаю откуда, спускается, да, и тут подлетает черная, ну, либо темно-синяя, либо темно-зеленая, в общем, ну, похоже, что черная машина, 14 из нее там мужчина, а нет, она подъехала, стояла, и когда вот этот мужчина пакетом, его, да. пакетом, да, да. да и, потом, и потом выходит оттуда мужчина. А и... дальше
0: было как будто вот рэп-клип какой-то снимали, он так еще характерный пистолет этот держал, вот как вот этот гамстер-рэпер.
1: это выглядело, вот на мой взгляд, кинематографично. Даже, знаешь, не то, что кинематографично, как-то нелепо, такое ощущение, что вот этот человек, который нападал, он первый раз держал пистолет. Тот мужчина с деньгами, ну, понятное дело, он пытался спастись, он убегал А этот стрелял ему в спину. А этот стрелял ему в спину. Такой, да,
0: вестерн просто. И вот, собственно говоря, интересно, что, да, было двое злоумышленников, ну, как минимум, потому что машина, она стояла с включенным двигателем, и как только тот грабитель отобрал пакет с деньгами, он прыгнул в машину, они там, моментально уехали. Там не уехали. просто.
1: Вот этот вот тот, кто получил эти деньги, он убегал. То есть он спасал с, с себя, свои деньги, он убегал. Ему стреляли в, в спину и там непонятно, то ли попали и он упал, то ли он просто подскользнулся и упал. Ну, и короче, денег он, он Да, он упал, к нему подбежали, отобрали этот пакет, прыгнули вот эту вот черную 14-ю и, и все, и, и дали.
0: Ну, да, такой Гай Ричи, Тарантино и все вот это вместе. Ну, вот мы вроде, да, смеем Честно говоря, вот человека жалко, конечно, которого ограбили, ну, такие деньги потерять и вообще, ну, стресс, чё ж. Но сейчас, понятно, полиция ищет вот этого самого налетчика. Приметы. Он не
1: скрывал, кстати, свое лицо. Да он, я думаю, просто не, не знал, светил. что его снимают. Да, и... такой какой-то непрофессионал, мне кажется, своего дела абсолютно. Очень
0: непрофессионально Слава не надо нам профессионалов в этом деле. Так вот, приметы какие? Мужчина среднего телосложения, рост 170-175 сантиметров, одет был в черную куртку с капюшоном, черный... Штаны, шапку черного цвета, ботинки темного цвета. На самом деле, что-то очень общее. Я вполне подхожу под это. Но это не я, честное слово.
1: Нет, ты не подходишь. Мне кажется, тот был немножко, ну, постройнее.
0: прям <рес> сегодня комплимент за комплиментом. Друзья, если вы по нашему замечательному этому описанию или по видео узнали мужчину этого или знаете, где он находится, сообщите всю информацию по номерам 83537. 35 код города Орска.
1: Я думаю, в 02 можно просто позвонить. Можно просто
0: 02 29 Это дежурка, полицейская анонимность гарантируется. И вот,
1: кстати, я что заметила, вот это все действительно общее описание. Посмотрите эти видео. Где находится видео вам уже сказали. А посмотрите, там у человека очень характерный нос, ярко выраженный, но ну, он какой-то такой, но ну, нетипичный, не мне кажется. Описание типичное, но именно внешность нападающего, она не типичная.
0: Да, в общем, звоните правоохранителям, если что-то вам известно. Сразу после паузы мы узнаем, каким же ушедший 2018 год оказался с позицией подростковой преступности.
1: Я в теме. Ну и от взрослых преступников переходим к преступникам детям. И да, да, подростковая детская преступность, она и в Орске, и в России она есть. И, ну, никуда, по всей видимости, от нее не деться. Увы. Да, увы. Накануне в городской администрации прошло совещание, посвященное работе комиссии по делам несовершеннолетних. Среди прочего обсуждались и вопросы подростковой преступности. А в чем-то вот итоги вот этих вот, вот а этого отчета радуют, а в чем-то не очень. И прежде чем нам дальше обсуждать эту тему, давайте выслушаем фрагмент выступления заместителя главы Орска по социальным вопросам Елены Запорожской.
2: Снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 19%. По итогам 2018 года сократилось число преступлений по ряду категорий. Грабежи на 28,6%. По линии незаконного оборота наркотиков на... 92% — с 50 до 4 преступлений. Совершенных в состоянии наркотического опьянения таких преступлений не было в 2018 году. Вместе с тем, в городе отмечается рост совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения. Если в наркотическом опьянении не было зафиксировано то преступление, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, возросло на 60%.
0: Ну, тут даже И как... это
1: все мы сейчас про детей на минуточку слушали, про тех, кому нет еще 18. Ну, да,
0: от 14 до 18. Да.
1: И мне хочется сказать, зачем они так говорят? Вот, э, что за отчеты, что за канцелярский ужасный язык? Просто невозможно слушать. Почему нельзя сказать просто, что это за э, сократилось на 28 процентов? Просто скажите, в, в том году было там 10 преступлений, в этом году 5 преступлений. Зачем вот это вот никому не нужная лишняя статистика? Я сейчас обращаюсь ко всем вот этим вот, официальную структуру. Ну, это было любители. официальное
0: мероприятие, они там собрались, профессионал, там были прокурорские работники, А, там, то есть профессионалы у нас только так ну, не понимают друг ты друга. Ты знаешь,
1: Паш, вот мы же твоей старости, да, читаем, и я надеюсь, слушатели только читают, как раньше проводились суды, как раньше отчеты проводились. Да это же, да какая литературная вещь, какая поэзия была, какие сравнения, аллегории, там не знаю, метафоры, и эпитеты. И не было вот этого вот сухого канцелярского языка, который просто даже сложно воспринимать на слух.
0: Ну, если все-таки вот как бы по существу, да то нам, конечно, очень радует, что все-таки дети перестали, ну, перестали, или, по крайней мере, стали гораздо меньше связываться с С наркотиками. Нет, с алкоголем как раз-таки больше. Это они вернулись к истокам, так сказать, к народным. И вот на 60% больше стало э, пьяных детей совершать преступления. Вот это пугает. Но хорошо, что в этом году вовсе не было ни одного ребенка э, в состоянии наркотического опьянения. Мне
1: кажется, именно в состоянии наркотического опьянения, совершивших
0: преступления... Да, 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 А, а так, там ну, вот мы видели, что даже у четырех там было связано с незаконным оборотом. Ну, проще говоря, в кармане что-то нашли. Но там на 92% меньше, чем в прошлом году. То есть все равно эта статистика, когда там колеблется туда-сюда 2-3% гуляют, это, как бы, наверное, не, не, не показатель. А вот здесь это все-таки, ну, внушает некоторый оптимизм, мне кажется.
1: И, кстати, вчера и в Оренбурге прошел отчет, отчитывалось областное МВД тоже по статистике о преступлении за 2018 год год. И, ну, статистика радует. И там еще привели статистику за последние 13 лет. Так вот, за минувшие 13 лет убивать в Оренбургской области стали меньше.
0: Ну, тоже это, приятно.
1: Да, и покушаться на убийства тоже стало, стали меньше. Просто вот это вся количество убийств сократилось. Там вот было в 2005 году около 700, а в минувшем году там чуть более 100. То есть, ну, вот, вообще вот эта статистика вот по, цифрам, по
0: тяжелым преступ преступлением она постоянно как бы падает, и это очень хорошо. Кстати говоря, когда а, одну из старостей тоже готовил по 90-м годам, вот там была статистика так статистика. Именно тогда мелочь, мелкие преступления какие-то, они не то чтобы не совершались, а их, очевидно, просто никто особо не регистрировал, и никто, не до них было. А вот тяжелых, убийства, прочего, такого было вот в достатке. Сейчас
1: Выросло очень большое количество сейчас именно свя- с преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, но на помним, до 2010 года синтетические наркотики, они были в свободном доступе, продавались открыто и не были запрещены, поэтому, конечно, на статистику никак не влияли. А сейчас они составляют такой, как тоже говорить, если канцелярским языком, очень большой удельный вес именно вот у, у преступлений именно с оборотом, вот, незаконным оборотом именно вот этой вот синтетики. А после паузы мы поговорим о том, как в Ворске э, группы социального риска или семьи э, их, как их пытаются у уберечь от беды и как они не воспринимают, скажем так, эту помощь. И напоминаем, что спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдение и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы.
0: я в теме. В Орске сложилась такая, знаете, парадоксальная ситуация. Городские власти пытаются вот уберечь от беды, спасти от пожара, ну, так скажем, семьи, частично там с группы социального риска, частично просто там пожилых, пенсионеров и так далее пытаются за свой счет, ну за счет как за свой счет, за счет бюджета, то есть устанавливают дыма-извещатели. штука-то на самом деле полезная, да? коробочку прицепили к потолку, и если дым пошел, она пищит, она срабатывает, и у человека уже все-таки, ну знает, что что-то в его доме не так, он может принять меры там, вот, понятно, вещь удобная сама по себе, делается это бесплатно, то есть во время рейдов проверяют, вот было в частности проверено более 200 семей только в январе и только в Ленинском районе. Проверили, там установили, где необходимы эти дымоизвещатели. Но руководитель Ленинского района Елена Калядина говорит, что вот эта система, она как бы... Люди не всегда адекватно это воспринимают, не всегда нормально реагируют. Ну,
1: они адекватно воспринимают вот именно вот эти семьи социального риска. Но мы понимаем, да, что это Ну, значит, давайте фраза.
0: вот мы сейчас послушаем Елену Калядину.
2: В рамках акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» администрации районов, администрации города устанавливает дымоизвещателя. В случае заземления даже небольшого домовой извещатель подаст сигнал. Семья успеет вовремя выйти. Семья успеет, может быть, сразу пожарную машину. В первую очередь, конечно, администрация районов устанавливают дымоизвещатели. Вот мы Ленинский район. Семьям Соповцам, семьям оказавшимся в опасном положении, многодетные также семьи у нас идут. Одинокие проживающие пенсионеры. Эта акция у нас идет на протяжении нескольких лет, и у нас есть семьи. В Ленинском районе, кому мы уже устанавливаем дымоизвещатели, не то что второй раз, а третий раз. Семьи у нас, находящиеся в социально опасном положении, они у нас семьи курящие, им эти дымоизвещатели мешают. Они их разбивают, они их выкидывают, они их снимают. Большая просьба, если семью установили дымоизвещатель, конечно, его не разбивать, не ломать. В случае необходимости, там истекает срок батареечки, батарейку это необходимо заменить. Мы также выезжаем потом с рейдами, проверяем, меняем батарейки, если есть в этом необходимость.
0: Ну вот, э, на самом деле, странность. Ну, как она странная? Понять все, все, все понятно, в общем-то, ну, вот, э, вроде бы мы часто ругаем администрацию, но здесь действительно важное хорошее дело делают, да?
1: Да, мы все помним, что э, какие трагедии у нас были в первых числах января этого года, да, как началось 1 января, когда э, была найдена погибшая, да, целая семья, которая ну, задохнулась, да, там, угарным газом. А потом на улице Батомская, похожая, трагедия произошла. И если бы в случае пожара бы, да, Yeah ну, наверное бы, ну, сработал бы этот дымоизвещатель, и, возможно, бы как-то помог бы вот этот вот сигнал, я не знаю, но а, тогда очень много критики обрушилось именно на администрацию. Приезжал 1 января губернатор а, Ворск, да, потому что такая трагедия произошла, и очень сильно досталось городоначальнику, да, и, и ну, и требовали прям отчитаться по каждой семье социального риска в Орске. но, с другой стороны, ну не, ну, не зайдет же глава города в каждую семью, да, это не, не его прямая обязанность, на мой взгляд, проверять вот эти все семьи, но тем не менее, вот, уже ездят, уже даже ставят дымоизвещатели. Это случай, да, если потом кто-то скажет, что никто ни на что не реагирует. Вот, пожалуйста, вот она реакция.
0: Да, делали, причем делается это совершенно бесплатно, но там, собственно говоря, это он сам по себе-то и недорогой, он не соединен с пультом там охраны пожарной или что-то, он просто, когда улавливает дым, пищит. То есть, если, допустим, люди спят, и в их доме вдруг там вот что-то, да, загорелось, проводка замкнула, дым пошел, начинает пищать, они просыпаются они это видят, они успевают там действительно или выбежать на улицу, вызвать пожар, ну как-то, я не знаю, Просто да, почему, почему
1: люди умирают? Потому что они не, они спят, они не просыпаются, и в процессе сна все, да, в процессе сна и, они да. умирают.
0: И вот это, на самом деле, здоров, здорово может помочь, и особенно как-то, вот, я не знаю, даже неприятно вот это, что люди, ну им лень выйти там, грубо говоря, на балкон покурить, и поэтому они хотят курить дома, да, в тепле. И это люди, в и, чьих домах есть дети. И подставляют таким образом свою семью, себя-то ладно, детей, Паша, это, это,
1: это семьи социального риска. Тебе сказали, это такая размытая фраза, но я так понимаю, что это просто неблагополучные семьи, семьи, которые стоят, которые на контроле стоят, на учете, возможно, там ну, какие-то пьющие семьи, скорее всего. Но ты же сам часто ездишь по, в рейды по этим семьям, ты же знаешь, что там за люди а, и как они себя ведут, да, ну, ведут и как они относятся к своим детям.
0: Я то конечно, все это вижу и все это понимаю, но вот хотелось бы как-то достучаться до них, что все-таки же ну, дети эти мне чужие и должны они, наверное, как-то более ответственно к этому подходить. Ну ладно, друзья, сразу после небольшой паузы мы поговорим о продолжении громкого дела. Стало известна официальная причина гибели рабочих в гостинице «Гая», которая произошла несколько месяцев назад. А пока напоминаем, что спонсор программы dlm сеть это интернет для дома и бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес Проспект Мира, 23, телефон 340-340 на правах рекламы. И как это понимать?
1: Региональный следственный комитет озвучил официальную версию гибели трех рабочих в Гайском доме, который использовался в качестве гостиницы. Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевших наступила в результате отравления угарным газом. История-то на самом деле была такая очень трагичная и очень ну, непонятная. Мутная. Да, очень мутная. Вот это правильное слово. Она и до сих пор продолжает быть мутной. Трагедия произошла в июне 2018 года вот, да, посчитайте, там сколько больше полугода прошло, и вот эти все полгода Следственный комитет просто молчал. И тут вот выдал результаты. И мне вот интересно, неужели они не знали? Изначально же наверняка было известно, от чего умерли эти люди.
0: Ну, наверное, вскрытие это показало, да. я думаю.
1: И долгое время официальную причину смерти не называли. А там какая история была? Вот эти рабочие они вообще с Челябинской области. Это сотрудники подрядной организации, которые работали вахтовым методом и работали они на территории Гайского ГОК, они там в вентиляции, да, вот какие-то работы проходили. Ну, демонтировали ведь, старую дали, вентиляцию, дали. Новую и, э, и потом их нашли мертвыми в, вот, в этой, вот, вот в этом доме, который использовался. То есть они смену
0: отработали, поехали, поехали как бы, в гостиницу да, жить, отдыхать,
1: да? и их там нашли э, неживыми. И э, даже у нас э, в руки нам попал документ, это первый, да, вот это вот описание места преступления, да, возможного, как, кто, где лежал, э, что там, э, что было в комнате, в общем, и Изначально Следственный комитет опубликовал, что причина смерти ⁇ это отравление возможным каким-то химическим веществом, промышленным веществом. То есть, понятное дело, вот они работали там. Ну на и погаю,
0: конечно, слухи поползли, что именно... Что... Ну понятно, там, есть, там есть реактивы активы налоги да. используются, что могли там нахвататься на работе.
1: Да. Потом Следственный комитет на своем сайте поменял формулировку, сказал, что отравились рабочие а, в результате токсического воздействия яда неизвестной этиологии. Но есть такая штука, как кэш Google, да То есть можно посмотреть, какая страница была до ее изменения. То есть мы увидели, что просто-напросто пресс-релиз был изменен. И это тоже вызывает подозрения, согласись. Поэтому и дальше поползли слухи, что уже кто-то, что-то где-то пытается замять. Но и выяснилось, что действительно дело уголовное пытались замять. 47-летний директор ОУГАЙ, который, возможно, и организовал вот в этом доме что-то вроде гостиницы. неофициально. Да, неофициально задержали задачу взятки замруководителю руководителю межрайодного следственного отдела в городе Гай. Он предлагал ему 700 тысяч рублей, чтобы замять дело. Однако следователь сообщил об этом в факте в правоохранительные органы. То есть его поймали с поличным. Ну, он сказал, да, вот этому вот 47-летнему директору вот этого Гайда приносим не деньги. И понятно, что передачи взятки его как бы поймали. На сайте следственного комитета, кстати, есть фотографии вот вот этого вот всего процесса. И было возбуждено Уголовное дело за задачу взятки, а также планируется возбудить уголовное дело за. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и, которые повлекли за собой э, смерть двух или более людей. Ну, то есть, такая уже картина вырисовывается. Возможно, вот этот вот 47-летний директор ООГАИ что-то неправильно организовал в своей гостинице, в результате чего Ну, вообще, если а, люди травятся угарным, да, газом, люди что-то не так угарным газом, Но опять же, дело мутное, непонятно что, где, как и отравились, как они потом оказались в своем гостиничном номере, вот в этом, где и их, собственно, и нашли, и как туда попал вот этот угарный газ. Это все следователям предстоит вы ну, выяснить. Либо они уже выяснили, но пока не сообщают. Но мы будем следить еще за этой темой. А, и что интересно, когда вот мы пытались выяснить подробности еще тогда в июне, родственники даже не захотели с нами разговаривать. То есть, ну, это тоже наводило на какие-то вот мысли определенного характера. Ну что ж, посмотрим. А после паузы мы поговорим о том, как проходит мусорная реформа в Оренбургской области. Собственно, в последнее время тема наших разговоров не меняется. Да, это мусорная реформа, это экология, а, что там у нас еще вот, было? Криминал. Криминал, вот да. Ну, мы как
0: окын, что видим, то поем. Морозы, то если мы это видим, трасса. куда деваться? Да,
1: да, да. Вот, 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 вот он, информационное поле города Орска. Напоминаем, что спонсор программы ДЛМ-сеть, интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон 340-340, на рекламы.
0: Накипела! Ну, вы-то уже, наверное, начали волноваться, что это у нас. Программа к концу подходит, а мы ни разу про мусорную реформу не поговорили. Вот вам, пожалуйста. Не Ну, Да, на самом деле тут не наша инициатива. Нам э, пришло одно обращение от жителей Орска, несколько таких похожих. Людей интересует, э, будут ли образовательные учреждения платить за сбор, транспортировку, утилизацию мусора, который, ну, понятное дело, производится детьми-то вот в школах, в детских садах и так далее. Ну вот э, цитата, как нам сообщение пришло. Говорят, что школы, детсады и больницы будут еще раз платить региональному оператору за своих посетителей. Но ведь я уже плачу за своего ребенка по месту жительства, причем полный тариф. То есть как и те, кто там находится постоянно дома, да, разницы нету там ребенок, который весь день в садике или взрослый, который дома сидит. Так вот с какой же стати садик должен второй раз за него платить бюджетные деньги? Вот вот ну, вот слушательница пришлось вообще да, ну и школы и
1: работодатели тоже да все. да
0: да. Ну на самом деле есть над чем призадуматься. Действительно кажется ситуация такой довольно странный. Мы связались а, с гендиректором О природы, это наш региональный оператор, который теперь вот это все. На, на свои плечи, это Ермол взвалил, с Виктором Доценко связались. Он сказал, что да, действительно не, ну, никто не смотрит, где ты проводишь день. Кто-то весь день дома сидит, кто-то весь день и и, там частично еще и ночь на работе пропадает, но платят дома по месту жительства одинаково. И действительно со со всех юридических лиц тоже будет взиматься плата, то есть, ну, но считает Доценко, что здесь говорить о том, что какой-то двойной сбор это все-таки неправильно. То есть, как он это объяснил. Он говорит, что когда подсчитывались какие нормы производства отходов, то ну, делалось это просто. Привозили мусоровоз с весами во двор, смотрели, ага, здесь вот столько-то домов, люди выбрасывают мусор сюда, вот столько-то там тон, то я уж не знаю, в чем измеряется. Короче, столько-то мусора выбросили, взвесили, поделили на всех по головам. Ага, примерно столько-то производит обычный человек, независимо от того, дома он там на работе, как один прописанный человек. Далее, там, в следующем, в следующем, в другом муниципальном образовании, так они выяснили, сколько примерно один проживающий в Оренбургской области производит мусора, вне зависимости от пола возраста, там, и социального статуса. Далее, они там проверяли то же самое с юридическими лицами. Вот там, офис такой-то, столько там, килограммов офис такой столько столько вывели среднее поделили на количество там работающих вот тебе аналогично с садиками школами каждый ученик, там, допустим, вот сейчас известно, что примерно столько-то производит. И, как он говорит, просто это очень усредненные цифры, но в конечном итоге было важно не проверить, сколько один человек в течение своей жизни мусора производит, а сколько, сколько относится там в мусорный контейнер, чтобы потом это утилизировалось. То есть вот, ну, по их мнению, это, в общем-то, логично и справедливо.
1: Ну, по мнению, вот это вот отдела по ценам и регулированию, то есть это не о природы. Да, да. даже не... Это... в областном правительстве существует. Тариф устанавливала не она, формулу разрабатывала. Это все, вот все вопросы в правительство наше Оренбургское.
0: Ну, я думаю, все равно как, какое-то участие там, наверное, и природа тоже принимала. Наверное, да, да консультировала. Но в любом случае, вот, комментарий нам дал именно Доценко. Да, он оговорился, что это не совсем ко мне вопрос, но, тем не менее, я считаю, что это нормально. Но здесь вот, как мне кажется, здесь еще есть такая, такая штука. Не так давно, в январе, на пресс-конференции, тот же самый Доценко говорил, что у нас в Римбургской области порядка только половины юридических лиц имеют договоры на вывоз мусора. То есть оставшаяся половина поступало. Ну, все мы понимаем, как. Они просто э, приходили на обычные контейнерные площадки, туда выбрасывали свой мусор. Ну, мы, вот у меня во дворе там, допустим, сотрудники магазина, они, они особо не заморачиваются, они просто выносят, в наши же контейнеры валят. То есть, получается, когда, условно говоря, наши контейнеры взвешивали, там был и наш мусор, и этого магазина. Теперь мы платим в любом случае из за себя, и за них, а еще и с ними теперь заключат договор, их тоже обяжут. Ну, такая, как мне кажется, получается все-таки не совсем логичная штука. Ну, да ладно, В любом случае, если вам есть что по этой теме сказать, вы, пожалуйста, не молчите, вы нам присылайте, давайте поддержите этот диалог, и будем как-то в этой теме разбираться совместными усилиями.
1: И тут что хочется сказать, что если садики будут платить за мусор больше, но нет у них денег таких, и у у администрации управления образования тоже она им денег не даст. С кого Это все. Ну, бюджет
0: и, очевидно, родители, родители, конечно. Друзья, если у вас накипело, то в себе не держите. Пишите нам во все мессенджеры, пишите смс на номер 8903-390-4040. В соцсети «Одноклассники» обращайтесь в группу «Радио Шансон Ворске» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Ворске» для лиц старше 12 лет. Раздача лещей. В начале программы мы спрашивали, какая из трех школ, первая, вторая или шестая, какая самая молодая здание, которое было построено позже других. Ну вот интересно, что открывались они как раз в порядке обратном их номерам. Школа номер шесть, она приняла учеников еще в начале 30-х годов. Это вообще была первая школа такая вот на, на этом берегу, европейском берегу Урала. Здание школы номер два начали строить сразу после войны, и туда дети уже пришли в 1947 году. Ну а вот первая школа, она самая юная, она открылась только в 1954 году, хотя вот так чисто визуально кажется, что она какая-то очень такая вычурная, с этими там портиками, вот все художествами, кажется, что она э, самая старая. Но нет, друзья, она, наоборот, самая молодая. И вот, видимо, это э, так наших читателей вело в заблуждение, э, и э, сегодня у нас просто нет правильного ответа.
1: Ну, повезет кому-то завтра. На правах рекламы спонсор программы длм интернет для дома и для бизнеса, а также телефонии, видеонаблюдения и другие сопутствующие услуги. Адрес проспект Мира, 23, телефон
0: 340-340. Друзья, мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Лещенко. Пока, до завтра.